0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Conquistando o Sucesso, parte 2. Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar esse episódio com mais e mais pessoas e também se inscreverem no canal, dessa maneira a gente consegue levar os ensinamentos do mestre Okawa a mais pessoas. Agradeço a todos. E aqui comigo está hoje a Sayuri.
1: Olá Gabriel, olá a todos, meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui da AppScience e sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Obrigado, Sal. Hoje a gente vai continuar falando sobre a parte de como conquistar o sucesso, principalmente porque é ano novo e a gente <risos> tem vários planos. A gente vai falar principalmente hoje sobre a parte financeira e a parte de relacionamentos. São dois aspectos bastante grandes na nossa vida, como a gente lida com pessoas e como a gente lida com dinheiro também. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a perspectiva do dinheiro, como a gente consegue ter uma visão correta sobre a riqueza e o dinheiro. Esse, esses vão ser os temas centrais de hoje. Então, para iniciar, a Sá vai ler um trecho da Revista Mensal.
1: O dinheiro possui em si mesmo um valor neutro. Mas na sociedade moderna em que vivemos, ele possui uma grande força para exercer um efeito positivo. O dinheiro é como uma faca de dois gumes, podendo ter tanto efeitos positivos quanto negativos. Se as pessoas de bom coração se tornarem prósperas, este mundo se transformará num lugar melhor para se viver. Se a sociedade estiver repleta de pessoas que desejam estar a serviço do próximo e que se tornem cada vez mais humildes e sem apegos por mais prósperos que se tornem, a sociedade irá melhorar sempre.
0: Essa primeira parte então, o mestre comenta que o dinheiro em si ele é neutro. Ele não é nem bom nem ruim. É uma, ele faz a analogia de uma faca. Você pode usar uma faca para cortar fruta ou para machucar alguém. Quem usa a faca faz ela ser boa ou ruim. No caso do dinheiro, ele tem o mesmo mecanismo de funcionamento. O dinheiro não é algo bom nem algo ruim, ele é neutro. Agora, como a gente usa ele é o que é mais importante. Essa história que o dinheiro corrompe as pessoas, o dinheiro acaba com a vida dos outros, na verdade não é o dinheiro que acaba com a vida das pessoas. É o que elas fazem com ele que acaba prejudicando ou ajudando, por exemplo. O Rockefeller construiu hospitais, igrejas, bibliotecas usando dinheiro. E tem pessoas que fazem atrocidades usando dinheiro também, ou acabam caindo em corrupção, são presos, enfim. Essa, essa perspectiva é importante em relação ao dinheiro, porque se a gente acha que o dinheiro é algo ruim, a gente não consegue enriquecer, não consegue ter afluência monetária. E o Mestre Cal, quando ele prega os ensinamentos sobre riqueza, é do que ele apoia a riqueza, ele acha uhum. que a prosperidade ou o enriquecimento é algo positivo.
1: Sim, eu acho que às vezes a gente tem meio que nesse senso como uma ideia de que dinheiro é ruim, ou então as pessoas ricas são ruins, né, que às vezes a gente pensa assim, ah, tem muita desigualdade. Mas o que a gente tá falando aqui, nesse tópico, é como o falou, né, que se mais pessoas de bom coração se tornarem pessoas ricas, o mundo vai ser um lugar melhor, porque como a gente viu, é um recurso, né? Então se você tiver pessoas com boas intenções, com bastante recurso nas mãos, a, a chance delas fazerem coisas boas para os outros é muito maior também, né?
0: Exatamente. É melhor que as pessoas de bom coração enriqueçam uhum. para que elas façam boas coisas. O dinheiro, ele potencializa o que a pessoa tem dentro dela. Uma pessoa que ela é má, ela tem más atitudes, ela é mal intencionada se ela tem bastante dinheiro na mão dela o que ela faz? Esse mal, aumenta uhum. então ela pode, por exemplo, comprar arma, pode, sei lá, fazer o que o poder dela aumenta e essa maldade vai aumentar também agora, uma pessoa que ela é bondosa, ela busca o benefício das outras pessoas ela enriquece, ela consegue usar o dinheiro de forma positiva também. É importante também saber que o dinheiro chega para quem sabe como vai usar ele qual é a finalidade que tem? Então, por exemplo, se você receber um milhão de reais, o que, que você vai fazer? Se a pessoa já sabe claramente o que ela vai fazer com o dinheiro, é muito mais fácil o dinheiro chegar para ela. Uhum. Isso é um tópico importante também. Mas o dinheiro, como você comentou, é importante ver ele como um recurso neutro. O uso dele faz ele ser bom ou ruim, e o uso dele também pode corromper ou não a pessoa. Aí vai de quem usa. É claro, quando você tem mais dinheiro, você está mais suscetível a quedas maiores, uhum. porque você pode se, por exemplo, é perder para os seus próprios desejos. Você pode fazer o um mal maior mesmo. Só que tudo tem o um risco. Você uhum. enriquecer não é uma coisa fácil também.
1: Sim, eu acho que no outro episódio a gente falou dessa questão de, do dinheiro, né, de guardar dinheiro. Acho que não, talvez num nível mais assim. Pessoal, pessoal. Né? agora a gente está falando de uma forma de encarar a riqueza, o dinheiro, como, como a perspectiva que a gente encara faz diferença, né?
0: Exato. Acho que é. Isso. é e, e como a gente encara também as pessoas que enriquecem, as pessoas uhum. que são ricas? Essa filosofia que a gente tem é fundamental para nossa vida. Se a gente considera que as pessoas que enriquecem, ou as pessoas ricas, são ruins, a primeira coisa a gente nunca vai enriquecer. E a segunda é que isso é equivocado tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e são muito boas tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e fazem muitos atos que contribuem para a sociedade essa essa perspectiva ela é importante também
1: é e como a gente estava comentando né que é, às vezes a gente pensa que religião e dinheiro não tem muita coisa uma a ver com a outra né e a gente estava explicando que é, que em muitas religiões que a gente tem hoje como os ensinamentos são de
0: milênios anos atrás,
1: aí às vezes tem essa. Aí você fala, ah, por que, que então o cristianismo não fala de dinheiro? Ou mesmo o budismo, né? E aí você estava explicando que é porque também era uma outra época, né? Sim. Então é um outro contexto. E hoje o mestre fala de dinheiro, de prosperidade, assim, para o mundo que a gente tem e a gente tá vivendo, né? Exato. A
0: um, um fator crucial: o, tem um livro do mestre Kau que chama Introdução aos ao gerenciamento de alto escalão. Algo nesse, uhum. nesse nesse sentido. Ele diz que depois que teve a Revolução Industrial e o ser humano conseguiu produzir produtos em massa, uhum. a riqueza aumentou, a influência monetária aumentou, porque na época, antes da Revolução Industrial, você não conseguia pegar uma matéria-prima num país, transformar ela no seu país e vender. Uhum. Não tinha isso. Não tinha esses tipos de tecnologia. E a sociedade era diferente por causa disso. Como... Como você disse, não tinha unidade monetária, era baseado na troca. Então, eu tenho 10 cabra, o fulano tem 10 sacos de arroz, aí Trocão. troca, sei lá como é que elas trocam. <risos> mas a ideia de prosperidade existia já, porque a pessoa que ela tinha mais terras, por exemplo, era mais próspera. Isso sempre existiu, o conceito de prosperidade, mas não no caso do dinheiro. Uhum. Só que de dois mil anos atrás, 2.600 anos atrás, tudo mudou. A sociedade é outra. Ninguém mais vive baseado na troca. E o Mestre Ocal, então, como ele veio trazer novos ensinamentos e modernizar a religião, é claro que ele, vai, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o uso do dinheiro e a riqueza também. E muitas, muitas vezes essa noção equivocada em relação ao dinheiro vem das religiões mesmo. Uhum. Falam que... Não, a Bíblia fala que é mais fácil o rico entrar no reino do céu do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Mas não fala que ele, Mas o... Não fala que o rico não entra também. Ele fala que é mais difícil. Ele está falando que não vai entrar. Tem que tomar cuidado. Muitas vezes, quando vai interpretar essa frase, parece que o rico não entra. Ele fala que é mais difícil, não que ele não entra. Uhum. Mais difícil, porque quem tem... É aquilo que a gente comentou no começo. Quem tem mais dinheiro vai ter uma chance maior também uma probabilidade maior de se perder nas tentações. Isso é inerente à riqueza, não tem como negar isso. Uhum. Só que o benefício que essa pessoa pode criar é muito maior também. E a RepScience, o Maestro Kau, claramente apoia a prosperidade lícita e o benefício ao próximo e uma vida confortável também. Uhum. Você, uhum. Ter uma, você ter dinheiro, você conseguir se transportar de maneira tranquila, você ter saúde, tudo isso é algo bom. E, e positivo, principalmente na sociedade que a gente vive hoje. A gente vai então agora para a segunda parte do tópico de hoje.
1: Pode parecer um paradoxo, mas a riqueza vai para a pessoa cujo objetivo maior não é a obtenção da riqueza. Aqueles que têm como maior objetivo contribuírem com a sociedade, se o sucesso financeiro lhes for concedido, eles serão capazes de aumentar sua riqueza e exercer uma maior influência a serviço do mundo e das pessoas. O seu maior objetivo deve ser algo de valor mais elevado, que possa levar à felicidade para muitas pessoas. Assim, a riqueza e o sucesso profissional serão alcançados como um resultado secundário. O importante é o esforço que você faz no processo de trabalho.
0: Essa parte é interessante também, que as pessoas que estão sempre buscando dinheiro, indo atrás do dinheiro, geralmente não conseguem ele, ou quando conseguem, perde ele rápido. Uhum. O dinheiro ele é uma consequência de um trabalho bem realizado, ou de um trabalho bem feito. A gente tem que vencer esse instinto de autoproteção, de querer, ou a pressa, de querer ganhar dinheiro logo para ficar livre, já poder ficar tranquilo, <risos> já quer ficar milionário para poder ficar de boa. Não é isso que vai proporcionar o desenvolvimento do ser humano. O mais importante é que a gente tenha em, como foco fazer um bom trabalho, algo que vai beneficiar as pessoas. Tudo começa por aí. Aí, aí quando o nosso trabalho comece, começar a ser útil às pessoas, elas ficarem felizes com o nosso trabalho, um trabalho sério, de alto valor agregado, aí a gente acaba tendo um retorno financeiro Proporcional a esse tipo de trabalho, esse esforço que é realizado. É o quanto de valor que você agrega na vida das pessoas. Basicamente é isso. A diferença, por exemplo, entre um quilo de soja e um quilo de remédio. Você pega o preço de um quilo de soja e o preço de um quilo de remédio é absurdo. O remédio ele é muito. Você nem mede por quilo, é por miligramas, de, tão... de tanto valor agregado que tem lá dentro. Uhum. Aí você vê a diferença que tem. Você produzir remédio que tem todo um processo por trás e você tem um produto primário, por exemplo, como a soja. Os dois são importantes, claro, uhum. mas o valor que cada um agrega ao mercado é diferente e o preço dele muda também. No caso do nosso trabalho, é a mesma coisa. O tanto de valor que você agrega no seu trabalho e o quanto, as pessoas, quanto isso contribui para a vida das pessoas é aí o retorno financeiro que você vai ter. Mas o retorno financeiro não é o objetivo. Uhum. Ele é um resultado
1: de algo bem feito. É, eu acho que como, tem vários exemplos que você já deu tipo, de empresas de sucesso, porque elas descobriram como é, atender uma necessidade ou, é, que as pessoas tinham. Por isso que elas fizeram tanto sucesso. Então acho que é isso que a gente está dizendo, né? Que não pôr o foco é, no, no resultado, né? não só no que você vai ganhar, mas ter como intenção fazer algo de bom, ou algo que vai melhorar a vida das pessoas. Enfim, vai facilitar a vida delas. Que talvez assim, você, como resultado desse esforço, você vai acabar ganhando dinheiro. Enfim, meu dinheiro. Né?
0: É, ele acaba sendo uma, um retorno de um trabalho bem feito. Uhum. Ser promovido no trabalho é, é o mesmo processo, o mesmo procedimento. Uma vez eu estava assistindo... Raramente eu assisto televisão. Mas uma vez uhum. eu tive sorte de ligar a TV e tá passando um programa. E tava mostrando uma moça que ela foi promovida muito rápido dentro do emprego. Ela começou na parte de secretária, ela organizava os documentos, enfim... Só que ela foi promovida muito rápido. E o motivo era muito simples, é que ela, ela, ela tinha um caderno e tudo que os chefes falavam, ela anotava. E ela tinha uma, uma sede de aprendizado. Ela queria muito aprender, ela queria aprender tudo no trabalho. E ela Entendi. queria fazer um bom trabalho. Ela imprimia os documentos, ela imprimia muito bem. Ela tinha essa vontade de fazer um bom trabalho. E você uhum. percebe nitidamente quando você ouvia essa moça falar que o dinheiro para ela não era a maior, o maior objetivo. Ela, ela, com certeza, era muito feliz com o dinheiro que ela recebia, o salário que ela recebia por ter sido promovida. Mas você via dentro da fala dela que o foco era um bom trabalho. Uhum. Ela sempre almejava isso e os chefes falavam a gente fica impressionado com essa moça porque... Tudo que a gente fala, ela nota ela respeita, ela faz o melhor que ela pode, entrega tudo no prazo e, naturalmente, ela acabou sendo promovida. Quer dizer, uhum. o mercado acabou reconhecendo essa, esse valor que ela agregou e ela acabou sendo retribuída daí. É um processo uhum. natural que acontece. A gente vai, então, mudar de tópico agora. A gente vai falar sobre relacionamentos. Ah, o tópico 2 é... Como Construir Bons Relacionamentos?
1: Construir relacionamentos harmoniosos com os outros, na verdade, é muito difícil. Os problemas e dificuldades são inevitáveis neste mundo, porque existem tipos diferentes de pessoas. De forma geral, quando um relacionamento fica ruim, em muitos casos é porque você se tornou preconceituoso ou arrogante. Geralmente, o problema é que você se torna confiante demais enxergando apenas os erros e qualidades negativas da outra pessoa.
0: Eis aí o primeiro motivo dos relacionamentos começarem a ficarem ruins. A gente acha que é o outro. Mas uhum. na verdade é porque nós começamos a ser arrogante e só ver os defeitos alheios. É aí que os relacionamentos começam a ficar ruins.
1: Uhum. E eu acho que como falou aqui né, nesse... O primeiro trecho que eu li, falava que às vezes dá muito conflito porque as pessoas são diferentes, né? É. E a gente tem, acho que, muita dificuldade às vezes de aceitar isso, porque a gente tem, de igual fala, que a gente às vezes se torna arrogante, achar que o jeito que a gente faz as coisas, o jeito que a gente pensa, é o jeito certo, né? E aí começa a dar muito problema, né? Porque pensa vive num mundo que tem um monte de gente, todo mundo é diferente um do outro. E aí começa a dar esses pequenos conflitos, né? E aí os relações começam a ter complicação, né? Então, acho que como você falou, tem muito essa parte nossa de é, a gente primeiro não consegue como fala, lidar muito com diferença, e aí depois você começa já a ficar meio assim, aí começa só a enxergar ah, os erros qualidades negativas, aí pronto também fica difícil
0: esse é o primeiro ponto
1: uhum.
0: não consegui primeiro lidar com as diferenças de maneira de pensar, para isso tolerância é necessária e nada mais importante para você aumentar a sua tolerância do que ensinamentos religiosos. Uhum. Eu não consigo ver outra outra forma. outra forma de você entender. Você tem que na, a gente tem que na verdade entender o ser humano, entender como o universo funciona, quais são as tendências do ser humano, como tudo se como compreender, o todo e compreender as pessoas também. E compreender que cada um pensa de um jeito e que mesmo uma pessoa que tem vários defeitos, ela tem qualidades também. E a gente tem que analisar esse todo, e não só os defeitos. É uma arrogância da mim, por exemplo, se eu só olho o defeito de alguém. É, na verdade, eu estou sendo arrogante, eu não estou sendo injusto. Pode ser que um, um defeito de alguém me incomode muito. Aí, a, como a emoção é alterada, você não consegue mais controlar, se só olha o defeito. Mas tem um, li um livro que é o caminho real da vida. É algo nesse sentido o nome do livro. Uhum. E o mestre Ocala fala... Que quando você não gosta de alguém... Ou tem uma pessoa que te incomoda muito... Veja como alguém que gosta muito dela... Veria ela. Por exemplo... Os pais, os melhores amigos... Será que... O pai e a mãe dessa pessoa ia ver ela do mesmo jeito? Será que ele não ia ver alguma qualidade... Nessa pessoa que você só vê defeito? Uhum. Esse é o primeiro ponto. para melhorar o relacionamento... É a gente conseguir... Ser um pouco mais tolerante... Buscar enxergar que assim como nós, as outras pessoas também têm defeitos e qualidades, vícios e virtudes. Esse é o primeiro ponto, é controlar a arrogância, esse é o ponto chave. Nunca é o outro, sempre é a autorresponsabilidade, é o que a gente vai fazer com as nossas emoções.
1: Uhum. E eu acho que fala né, o tema do episódio é conquistando o sucesso, porque assim hoje, tirando raríssimas profissões... Você, todo momento você trabalha com outras pessoas né então qualquer profissão que você tem é. você vai se relacionar tipo com outras pessoas então a gente não vive sozinho então você ter uma é, como fala, ter uma boa habilidade né, de relacionamentos é muito importante né porque senão realmente se todo momento você ter conflito né aí começa a ficar mais complicado
0: é trabalho são pessoas uhum, sim em todo momento isso. é Pessoa para todo lado. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu vou trabalhar só com máquina para não ter contato com gente.
1: <risos> mas mesmo é.
0: trabalhando com máquina, tem pessoas envolvidas. Vai ter que trabalhar com gente. Não adianta fugir disso. É o mais importante é, como você disse, melhorar as habilidades de relacionamento. E um primeiro passo é esse: respirar fundo e usar um pouco mais a razão para entender que as pessoas, todas as pessoas têm Defeitos e tem qualidades positivas também. Tivemos então o segundo, a segundo trecho de hoje.
1: As pessoas não podem ser avaliadas levando em conta apenas uma habilidade. Existem mais elementos a ser considerados, tais como o caráter de uma pessoa, a vontade de agir, a força física a personalidade, a experiência e assim por diante. Os seres humanos são como poliedros. É importante quebrar o hábito de procurar defeito em outras pessoas e ao invés disso procurar aspectos bons.
0: Esse exemplo do poliedro ele é interessante. O poliedro ele é uma, uma superfície que tem várias faces. Uhum. O ser humano ele é assim também. Por exemplo, uma pessoa, se pode ver na escola... Tem a escola, infelizmente, ela só vê uma face do aluno, que são as notas. Mas tem aluno, por exemplo, que a nota dele não é tão alta, mas ele é muito bom em esporte, por exemplo, ou ele faz muitos amigos. Ele, esse aluno ele tem várias características uhum. e você pode analisar cada uma delas, não é uma só. No trabalho, é a mesma, a mesma, o mesmo critério de análise. Tem pessoa que, por exemplo, é muito rápida, no trabalho, mas é intolerante, não, se ela trabalha com outra pessoa, como ela é muito rápida, se uma pessoa é mais lenta, ela já se irrita e não consegue orientar os outros, mas tem as qualidades dela. Tem pessoa que é mais lerda no trabalho, mas que tem outras habilidades, uhum. e é enxergar o ser humano dessa maneira, cada pessoa tem as suas habilidades e, buscar, e isso é um ato de amor, você buscar encontrar as qualidades das outras pessoas, mesmo, mesmo que elas tenham defeitos, é controlar o desejo de buscar o defeito alheio e ressaltar, ou pior ainda, ficar falando pros outros, que aí é chutar o pau da barraca mesmo, uhum. e buscar, <risos> fala, não precisa nem não precisa falar pros outros, mas pelo menos dentro da própria mente, reconhecer admitir que aquela pessoa também tem qualidades, ela tem defeitos e qualidades, todo mundo é assim. Esse tipo de perspectiva é importante, porque ela é mais imparcial, ela é mais objetiva, ela é mais equilibrada.
1: Eu acho que é até mais positiva, assim, né? Porque, igual a gente tava falando no anterior, que quando a gente começa a ter problemas de relacionamento com alguém, a gente tende a ver o que ela fez de errado, ver as coisas ruins. E aí, nesse tópico, fala muito da gente procurar já ver em todas as pessoas alguma... Alguma característica, alguma habilidade que ela tem que é boa. Então acho que é uma mudança de postura nossa, né? Porque se a gente toma essa. Se a gente pensa assim, bom, eu vou procurar alguma coisa nessa pessoa que possa que possa ser positivo, Já é uma atitude diferente da nossa parte. E com certeza, assim, a consequência disso para os nossos relacionamentos é, é grande, né? Tipo, a forma. Quando a gente muda essa forma de encarar, com certeza nossos relacionamentos melhoram também. Sim.
0: Porque inclusive está tá escrito na revista, como o ser humano ele é um ser espiritual, as pessoas percebem as nossas emoções ou o que a gente sente em relação a elas. Se a gente tem a tendência de condenar muitos outros ou de só ver os defeitos, dificilmente a gente consegue se aproximar. Agora, se a gente consegue ver as qualidades das pessoas, elas percebem isso, uhum. mesmo que a gente não fale nada. E aí, é interessante, que se você consegue analisar as qualidades dos outros, isso é transmitido para essas pessoas. E elas podem até mesmo mudar as tendências negativas delas, porque você enxerga as qualidades. Como algo positivo foi observado dentro dela, ela tem força para querer mudar o que é ruim. Uhum. Ou seja, ficar sempre criticando falando mal, a gente não consegue, as pessoas não mudam. Mas se você busca... Reconhecer que a pessoa ela tem aspectos positivos também, aí ela vai ter uma chance maior de mudar. Por isso que reconhecer a qualidade no outro, ver o outro como um igual, é um ato de amor também. E a pessoa percebe isso. Uhum. É, parece telepatia.
1: <risos> e eu acho que hoje é interessante que você falou mas no começo do tópico, que é, para a gente aprender a ser mais tolerante, né? Que os, os valores, assim, os ensinamentos religio religiosos são muito importantes, porque eu acho que, que às vezes tem muita coisa que também é, é, tem a ver com a gente, né? Então, por exemplo, assim, às vezes a gente, uma pessoa ou trata a gente mal, ou vai falou mal da gente pra outra pessoa, pra gente segurar essa, essa que a gente falou na, em alguns episódios da autoproteção, é difícil, é. né? Porque às vezes a gente fala assim, tá bom, eu vou tentar olhar ela no lado positivo, mas se ela te magoa, é difícil pra gente, então eu acho que, inicialmente, valores assim, mais espirituais, mais religiosos, ajudam bastante, porque ajuda a gente, primeiro com a gente, pra gente conseguir ter uma atitude mais positiva com as outras pessoas também, né?
0: Sim. É, não ser tão reativo, é. no sentido de buscar uma compreensão maior e usar, claro, sabedoria. A gente não vai também ficar perto de quem faz mal pra uhum. gente. Isso é algo importante também. A gente é tolerante, a gente busca... Compreender. compreender, mas a gente... Porque nos quatro princípios da felicidade, que são amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento, o conhecimento vem logo depois do princípio do amor. E isso não é à toa. Porque o conhecimento está relacionado ao amor. E a gente não, é... não vai ser ignorante a ponto de querer se aproximar de alguém que causa, causa mal pra gente. Uhum. Tolerância não é isso. Okay. Tolerância é a gente conseguir ter uma distância adequada e viver em harmonia. Esse é um ponto bastante importante. E aí, tem, tem momentos que só o perdão mesmo que possibilita a nossa vida. Tem pessoa que realmente quer causar o mal para gente, uhum. e aí, o perdão envolve isso que a gente está comentando agora, desse poliedro, de você identificar as pessoas como criação divina. E se a gente não tem esse mecanismo do perdão dentro da gente, fica muito difícil conviver. Uhum. Muito.
1: É verdade interessante isso. Muito bem colocado o que você falou agora. Legal. Sobre... <risos> Conhecimento.
0: Isso. É, é, não, a gente não é fraco bem intencionado. Uhum. Mas trocar sempre fala isso. Você não precisa ser um fraco bem intencionado. Um, um fraco bonzinho. Uhum. Você tem. Justamente por você ter fé, você se torna forte. Ser forte não é você ser arrogante. Mas é você ter sabedoria. Você ser forte mesmo. Ser justo, né? Justo, é. E não ser, vou falar claro, não ser burro. Uhum. No sentido de, ah, tem uma pessoa que me faz mal, mas eu tenho que. Eu sou uhum. religioso, então eu vou aceitar tudo. Eu vou nada. Eu vou ficar longe, eu não sou burro. É nesse sentido do, do conhecimento mesmo. E aí, cada pessoa também tem autorresponsabilidade. Quem quer ficar falando mal dos outros, quer ficar reclamando. Tem hora que eu não tenho o controle, o que, que eu vou fazer? É, a,
1: gente, é. a
0: gente busca. A gente não fazer isso já é um grande. É uma grande vitória já. Não falar mal de ninguém, buscar encontrar as qualidades. E isso entra dentro do, do aspecto do perdão também, mas tomando cuidado para não ser um fraco bem intencionado.
1: Uhum.
0: É nesse sentido. A gente vai então pro terceiro trecho de hoje.
1: Para ser bem sucedido a longo prazo, é importante ser disciplinado e refinar seu caráter com humildade. Qualidades como paciência, generosidade e o poder de perdoar são aspectos magníficos do caráter, que testes ou exames não conseguem detectar. Se você for severo demais, as pessoas vão manter-se afastadas. Portanto, você precisa ter a mente aberta e abraçar os outros.
0: O mestre fornece para gente nesse... Nesse trecho, algumas maneiras de pensar que vão possibilitar essa esse bom relacionamento, que é a generosidade, o perdão. Basicamente é não querer que as coisas sejam do nosso jeito, ou que as pessoas se comportem do jeito que a gente acha certo. Uhum. Isso aí é o, é a fórmula para tristeza, para o fracasso, para insatisfação, que é o, é o conceito de você cobrar amor. Você querer que as pessoas sejam assim, querer que o mundo seja assim. É entender que as pessoas são o que elas são, cada um tem uma criação diferente, cada um tem uma perspectiva diferente, e conseguir é, entender tudo isso e conviver com isso, sem julgar, sem condenar, buscando se desenvolver. Sem ser fraco também, mas tendo essa visão mais geral do tudo. É, é dessa maneira que a gente consegue ter bons relacionamentos. Paciência. Paciência significa não ser reativo, ou não condenar. Não querer que tudo seja do nosso jeito. São esses elementos que são importantes. Aceitação também.
1: Uhum. Eu achei interessante, né? Como você fala, a gente aperfeiçoa nosso caráter com humildade, né? Porque, assim, realmente, é difícil, às vezes... Com, tipo, eu não coisas com outras pessoas, quando a gente vai ter que ter paciência, né? Às vezes, no dia a dia, a gente sabe que não é fácil. Mas eu acho que também a gente pode ver como uma chance de, de aprender, né? Porque, realmente, às vezes, se não tivesse essas pessoas, a gente não conseguiria, talvez, treinar... Alguns aspectos, né?
0: Exato. Às
1: vezes eu isso nisso por causa dos meus irmãos, né? Tem vários irmãos. Nem é tem quatro. E então, assim, eu acho que, com certeza, eu melhorei muito em ter paciência por causa da convivência com eles. Porque, meu, nós católicos, a gente era pequeno, quando a gente. Hoje em dia é mais tranquilo, mas antes era. Era difícil, né? Pensa, quatro crianças, quatro adolescentes, assim... Convendo muito perto. Mas eu penso que foi bom, assim. Que eu acho que, pra mim, treinar a paciência... E olha que eu... Até eu ainda sou uma pessoa tão paciente assim. Mas, assim... É, foi um bom aprendizado, né? Então, acho que a gente tem... Nesse relacionamento com as pessoas, uma chance grande de, de melhorar, né?
0: Sim. A gente pode melhorar pelo exemplo bom ou pelo exemplo ruim. Mas... Quando a gente tem essa questão da humildade, ela é importante. Quando a gente tem a, a perspectiva a vontade de querer melhorar, você não quer mais condenar ninguém. Você não quer mais que ninguém se comporte do jeito que você gosta. Você Sim. quer viver em paz, viver em harmonia e aprendendo. Aí você consegue de maneira tranquila conviver com as outras pessoas.
1: Acho que é porque também a gente, no fundo, reconhece que as outras pessoas também estão do jeito buscando delas. Buscando ser feliz. Tentando ser feliz, né?
0: Tentando é fazer o melhor que
1: elas podem. É.
0: É. Não é o melhor que a gente quer, não é o melhor que a gente espera. É o melhor que cada pessoa tem.
1: Pode fazer nesse momento, às vezes,
0: né? E aí, essa é uma perspectiva bem religiosa mesmo da vida. E a gente vê muito sofrimento decorrente disso. Uhum. De querer as coisas desse jeito, as pessoas têm que fazer isso tem que se comportar assim, é infantilidade no fim das contas e gera muita tristeza, muita.
1: De querer mudar as outras pessoas, né? Porque assim, mudar a gente já é difícil, e mudar os outros não aí não, não é Eu já desisti. <risos> não tem como.
0: Eu sou, tem uma frase do Galileu que é, na verdade você não ensina nada pra ninguém, você só motiva as pessoas a aprenderem. Eu sou dessa...
1: Só mostre a lua.
0: É, eu só mostro Quem sou eu pra mostrar a lua também? Eu só tento mostrar a lua ou só tento fazer o meu melhor. Eu já desisti é já de mudar deve... uhum. as pessoas. Eu tento me mudar todo dia. Tento melhorar. Tem dia que eu consigo e tem dia que não. Mas mudar os outros, eu já desencanei já. Não é a minha função <risos> nesse planeta. Vamos pro terceiro e último tópico então, que é... Seja independente... E cultive boas amizades.
1: É fácil fazer amizade com pessoas independentes e capazes de ajudar a si mesmas. É mais fácil lidar com essas pessoas e ter com elas relacionamentos de apoio mútuo. Se você quiser construir uma amizade verdadeira, é preciso assumir a responsabilidade por você mesmo e ser mais independente. Se você está em necessidade, precisando da ajuda dos outros... Primeiro, tente ajudar a si mesmo e cultivar o espírito da independência.
0: Essa parte é bastante interessante. Lembra a primeira vez que eu li isso, eu fiquei é, impressionado. Porque eu sempre achei que a amizade era... Ah, eu quero isso, então duas pessoas que querem uma da outra e então fica amigo. <risos> aí, Mas é o contrário, né? Na verdade, você só vai ter amizade boa quando você for independente. Cada um toma conta da própria vida. E é amigo para agregar um ao outro, mas nenhum depende do outro financeiramente, emocionalmente, não tem dependência nenhuma. Uhum. Ou seja, para começar, para ter boas amizades, amizades verdadeiras, não dependa de ninguém para você viver. Aprenda a viver por si só. Faça o que você tem que fazer sem nenhum tipo de intenção. Quer, quer ser amigo dos ricos? O que você tem que fazer? Ficar rico. <risos> Primeiro, mas como é que eu faço para ficar rico? Se vira. Não é ficando, não é junto, dependendo dos ricos que você vai enriquecer. Primeiro você enriquece, aí você fica amigo dos ricos. Ou você fica amigo dos ricos querendo aprender, humildemente, buscando aprender como eles fizeram para enriquecer. É uma maneira também. Mas o que gera bons relacionamentos é a independência. Esse é o ponto-chave que o Maestro Carl comenta nesse trecho. Eu acho
1: que é porque a gente... Né, que a gente leu aqui, é porque acho que essa questão da independência traz mais leveza nas relações, então acho que nesse sentido, lógico, a gente não tá falando assim ah, você nunca pode pedir ajuda não. Você, não pode, você não precisa precisar, mas eu acho que é não depender, né, assim, igual você falou financeiramente, emocionalmente é porque acho que deixa as relações mais leves mesmo, né, porque realmente ninguém gosta de sentir o peso de ter que não carregar, mas assim, ser responsável por outra pessoa, né, e, e assim às vezes acaba.. Por isso que ele fala né, aqui no começo, nessa parte. Que tipo assim, ter responsabilidade, né? Tipo, é mais fácil você fazer amizade com uma pessoa que é responsável por si mesma. É. Né? Eu acho que é essa questão.
0: Não adianta. Quem, quem vai ser, por exemplo? Ele... O mestre acho que fala nesse. Uma pessoa que tem milhões em dívida. Ninguém vai querer ser amigo dela. Pessoa endividada, tá cheia de problema. Não é por maldade, é que não vai ter vontade. Aí é que, ah, mas eu tô cheio de dívida, ninguém quer ser meu amigo. As pessoas são ruins. As pessoas são ruins, são as, as pessoas. Agora, a gente tem que melhorar de vida, fazer alguma coisa, pra daí ter cultivar boas amizades. É, entrar a autorresponsabilidade de novo. Mas esse é o ponto-chave. Independência. Você não ficar dependendo de ninguém. Claro, como você comentou, a gente, hora ou outra, precisa de ajuda. E aí, os amigos vão ajudar a gente. Mas é quando precisa. Não é viver na dependência ou querer. querer ou ser amigo por algum tipo de interesse, seja lá qual for. Uhum. Aí, isso
1: aí nunca funciona. E eu acho que, que no último ponto, falar é importante, né? Que a gente primeiro tentar ajudar a si. Tipo, lógico que a gente pode contar com a ajuda das duas pessoas, mas primeiro. A gente tem a postura de. de... Seu primeiro a tentar ajudar nós mesmos, né? Porque acho que beleza a gente vê assim as pessoas sei lá, você quer ajudar uma pessoa, mas você não vê ela se esforçando muito por ela, né? Então realmente você fica, ah, por que que eu vou ajudar se Sim. nem ela tá, tá fazendo alguma coisa? Acho que é esse sentido, né?
0: Exatamente. É igual, por exemplo, quando eu ando de ônibus, é o ônibus não é o que vai de uma cidade pra outra, intermunicipal. Municipal. Daí, parar na rodoviária, você levanta e, e vai no corredor para sair pela porta. Aí, tem pessoas que estão querendo sair assim do banco, aí você, você para e deixa a pessoa sair. Mas se a pessoa está sentada, você não vai parar e dar licença para ela, porque você vê que ela não quer sair, ou ela nem <risos> tem vontade de sair, é mais ou menos isso. Quando uma pessoa não quer se ajudar, ou ela não quer se desenvolver, ninguém vai conseguir fazer ela fazer isso, não tem como. Uhum. É uma pessoa que resolve ser infeliz. E como que você vai? Não tem como. A pessoa tomou a decisão dela. Uhum. E... Ah, é assim. Tem que admitir só e seguir em frente. E seguir em frente. Mas a independência é o ponto chave. Buscar ser o mais independente possível para conseguir ter relacionamentos duradouros e de qualidade. Com isso a gente encerra o episódio de hoje. Nós falamos principalmente sobre a questão financeira, a questão de relacionamentos interpessoais. Nós falamos que trabalhar e guardar dinheiro é uma virtude. Conversamos sobre como construir bons relacionamentos. Também falamos que ser independente é importante para cultivar boas amizades. Esses foram os tópicos de hoje. Agradeço a todos os ouvintes pela atenção e ouvirem. E obrigado também pela saúde e pela companhia.
1: Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos e é isso. <risos> Obrigada.
0: Valeu.